0: Muchas gracias por acompañarnos en esta serie de mensajes titulada Reinicio. Pido a Dios que pueda ser bendecido con cada uno de los mensajes predicados a lo largo de esta serie. Estamos convencidos que esta palabra ha nacido en el corazón del Padre para darle el reinicio necesario a nuestras vidas y enviarnos a cumplir con nuestra asignación. Si ha sido bendecido, déjanos saber en los comentarios o abajo. Escríbenos, sabe que puede encontrar siempre toda nuestra información de nuestras redes sociales y también la forma en que puedes contactarte con nuestro ministerio. Si deseas ser parte de la experiencia que estamos viviendo en Casa de Dios, te invitamos a que nos acompañes en el 537 de la South Elm Street en el pueblo de Adel en el estado de de Georgia. Somos una congregación enfocada y decidida en ver lo extraordinario de Dios en nuestro tiempo. Soy el pastor Michael Santiago y con brazos abiertos estaremos esperándote y recibiéndote para que seas parte de lo nuevo que Dios está haciendo en casa. Muchas bendiciones.
1: Jueces capítulo 7: Levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod y tenía el campamento de los Marianitas al norte, más allá del collado de More en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: El pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los Marianitas en su mano no sea que se alabe Israel contra mí diciendo mi mano me ha salvado ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo quien tema y se estremezca madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. y se devolvieron de los del pueblo veintidós mil y quedaron diez mil y Jehová dijo a Gedeón aún es mucho el pueblo llévalos a las aguas y allí te los probaré, y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte a sí mismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas, para beber Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los marianitas en tus manos y váyase. Toda la demás gente cada uno a su lugar, la palabra del Señor es bendita Padre gracias en esta tarde permítenos eterno Rey en este momento sentarnos a la mesa y recibir aquello que desde la eternidad has hablado sobre cada una de nuestras vidas. Padre amado, te pedimos que en este momento tú limpies los aires, satúralos de tu presencia. Echamos fuera toda oposición, toda resistencia, toda opresión contraria. Padre amado, limpia los aires, echa fuera toda distracción, toda ave de rapiña que intenta tomar lo que sobre el altar es presentado. Alineamos en este momento nuestros pensamientos, nuestra atención, corazón, oído y Espíritu, para así recibir el así, dice el Señor, de esta ocasión, Padre marca un nuevo tiempo sobre cada una de nuestras vidas y permítenos entrar en lo próximo que has preparado para esta, tu casa, para este, tu pueblo para esta congregación confirma tu palabra con milagros, con señales y con prodigios y atamos y echamos fuera todo hombre fuerte que se resiste a la palabra, Padre amado, que desde ya has hablado sobre nuestras vidas, por Cristo Jesús, oramos y damos gracias, amén Señor y amén. Puede tomar su lugar por favor en esta tarde, bendito el nombre de Jesucristo. Bradley, I'm going to try and slow down just because you have a translator. Yo voy a tratar de ir lo más calmado posible para que eh, también nuestro traductor ¿verdad? Pueda, pueda agarrarme. Yo, yo hablaba con refugio y yo decía que yo soy boricua. Yo hablo como si corro, como si estuviera corriendo. Así que permítame por lo menos tratar de eh, compartirles lo que entiendo que eh, el Señor quiere establecer sobre nuestras vidas en esta tarde. ¿Alguien dice amén? Amén. amén. El 20 de julio del 1969 todo aquel que tuviera televisor en casa se encontraba sentado frente a su televisor, el que no tenía televisor en casa se encontraba en la casa del vecino que sí tenía televisor y el que no tenía un televisor cercano se encontraba sentado frente a la radio escuchando cómo por primera vez en la historia la nación americana estaba enviando un cohete hacia la luna el Apolo 11 hacia la luna en el cual Neil Armstrong el comandante de este cohete junto a su tripulación estarían por aterrizar sobre el suelo de la luna, plantarían una bandera sobre ella y pudiesen establecer como que la nación americana habían sido los primeros en pisar el suelo de la luna. Algunos me miran como si la mitad de ellos no hubieran estado, no hubieran nacido para ese entonces, pero permítame, permítame un momentito: toda la historia, eh, todo el mundo, todo el país se había detenido a causa de que el hombre estaba estaría pisando el suelo de la luna y a pesar que desde entonces se ha especulado de que el hombre nunca salió de la tierra, de que el hombre nunca pisó la luna de que ningún cohete habrá alcanzado la luna, la gente especula y habla de esto, lo interesante es que dejándonos llevar por el dato histórico nos podemos encontrar con un detalle bastante interesante y es que cada vez que nosotros podemos observar el lanzamiento de un cohete hacia la luna eh, o hacia el espacio es algo bastante interesante porque incluso eh, hace más de 53 años desde este evento podemos encontrar con que Neil Armstrong pisando sobre el suelo de la luna logra declarar aquella expresión que después de más de 5 décadas se ha escuchado una y otra vez cuando declaró One small step for mankind One, small small step for man, one giant leap for mankind Un pequeño pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Lo interesante es la manera, precisamente la forma en que el hombre logra establecerse sobre la cima. Porque cuando podemos observar los videos de documentales y vemos el momento en que, en que un cohete sale de la tierra y entra en el espacio, hay algo bien peculiar que acontece. Usted sabe que la parte baja del cohete tiene unos tipos de turbina. Tiene unos, unos propulsores que tienen toda la intención y todo el diseño de incendiar un tipo de llama que tiene la capacidad de tomar al cohete, sacarlo de acá, elevarlo en las alturas, hacerle traspasar nuestra atmósfera, entrar en el espacio y eventualmente llevar al cohete a su lugar de destino, vuelvo y repito, el propósito de los propulsores es tomar el cohete y sacarlo de aquí para llevarlo hasta... Allá, Pero tan pronto observamos los videos de la salida del cohete y entrando al espacio, usted siempre se da cuenta de que el cohete siempre termina desprendiendo la parte baja de sí. Usted ha visto que siempre que el cohete entra en el espacio, pareciera como si el cohete se dividiera en dos pedazos y la parte baja termina soltándose. ¿Por qué? Porque el piloto de esta nave comprende que a pesar de que los propulsores fueron necesarios para ayudar a levantar al cohete y establecerlo sobre las alturas aquello que en algún momento se necesitó para ayudar a levantar al cohete tan pronto el cohete entra en el espacio el cohete comienza a pesar mucho más de lo que pesaba cuando se elevó es por eso que el piloto tiene una de dos opciones o se mantiene el cohete aferrado a los propulsores que lo levantaron y establecieron en las alturas o termina soltándose de aquellos que aunque en algún momento fueron necesarios para ayudarlo a levantar, ahora que el cohete está en el espacio puede tardar, escuche bien hasta cuatro veces el tiempo para poder llegar a su destino determinado, aquello que el cohete necesitó para levantarse y para establecerse en las alturas, es lo que en este momento se está convirtiendo en el peso muerto que lo atrasa y nosotros como creyentes necesitamos comprender que en nuestra trayectoria, en nuestra travesía y en nuestro crecimiento como creyentes, posiblemente hemos tenido personas, hemos estado en lugares, hemos tenido cosas que en algún momento fueron necesarias para ayudar a desarrollarnos, nos ayudaron a desarrollar como creyentes, como líderes, como cristianos, nos ayudaron a desarrollar como el tipo de personas que somos hoy, sin embargo, hoy puedes sentarte a mirar atrás en tu historia y darte cuenta que no todo el que comenzó contigo está terminando contigo la carrera, que no todo el que estuvo en la etapa inicial de tu carrera se encuentra hoy en la etapa culminante de tu carrera, porque aunque fueron necesario para ayudarnos a crecer y a desarrollarnos, Dios sabe que en el progreso de su voluntad para nuestra vidas hay cosas que tienen la capacidad de detenernos, de estancarnos, de inmovilizarnos. Y Dios tiene toda la intención, casa de Dios, en este día, de que nosotros nos desprendamos de todo el peso muerto que nos atrasa para avanzar al cumplimiento de la voluntad de Dios sobre nuestra vida. ¿Alguien dice, amén, en esta tarde? cosas que tuvieron la capacidad de estancarnos y detenernos y Dios sabe y usted muy bien sabe que lo está trazando. Mira Amado, yo estoy más que convencido en que en la toma de decisiones en nuestra vida hay momentos en los que no hay que ser muy espirituales para saber cuando algo conviene o no. ¿Alguien me sigue todavía? en la toma de decisiones hay gente que lleva tiempo orando, pidiéndole a Dios respuesta por X o Y asunto, cuando la verdad es que Dios no quiere darte respuesta, porque ya te dio la capacidad para seleccionar, te dio la capacidad para decidir, y hay momentos, amados, en los que usted tendrá que darse cuenta de que hay personas que han atrasado nuestro avance, por ejemplo, amistades que nunca aportan nada en nuestro crecimiento espiritual Coquí, coqui aleluya personas que no aportan a nuestro crecimiento, no aportan a nuestro desarrollo amado yo creo que nosotros como creyentes y como personas en sí, verdad deberíamos aprender a ser selectivos con el tipo de personas que tenemos en nuestro círculo de íntimos el círculo de amistades porque el círculo de gente íntima en tu vida es el círculo de personas que tendrán algún tipo de influencia sobre su vida, si usted tiene en el círculo de íntimo gente que nunca te hablan de Dios, gente que nunca te presenta la palabra, gente que nunca te desafía a cambiar, gente que nunca te desafía a meterte de la presencia, hay que entonces entender que te quiero y te amo, pero necesito soltarte porque me estás atrasando y si yo tristemente no estoy siendo de algún tipo de influencia en ti, yo creo que usted debería soltarme a mí primero alguien está acá si usted no me está haciendo de buena influencia pero yo tristemente tampoco puedo influenciarte para bien, lo siento, suéltame o te suelto yo a ti porque la verdad es que amado Dios tiene toda la intención de continuar en movimiento diga conmigo movimiento Él está en movimiento pero también está en avance, diga conmigo avance, Él está en movimiento, Él está en avance y Él no quiere que yo me detenga Alguien dice, amén. Él no quiere que yo me estanque. Él no quiere que yo me quede inmóvil. Él tiene todo el deseo de que yo avance. Por eso es que, amado, te vas a encontrar de momento con personas que posiblemente influyeron en tu vida para algo. Te ayudaron a crecer en algo, pero en cierta etapa de tu vida comienzan a arrastrarte, comienzan a detenerte. Mira, amado, yo sé lo que es encontrarme con el chantaje de personas que intentan tratar de manipular el que yo decida de una manera, porque en algún momento ellos hicieron algo por mí. ¿Usted se lo ha encontrado? El tipo de persona que te dice, recuerda que yo fui el que, qué sé yo qué, el que te compré la, eh, eh, los zapatos. Y todos los días te recuerdan que te compraron los zapatos. Y todos los días que usted los ve, le tiene que agradecer por los zapatos. Pero, amado, es un tipo de chantaje para tratar de de alguna manera manipular el to, la toma de decisiones que usted está por hacer. Y yo creo, amado, que hay momentos en que usted va a tener que firmarle carta de despedida. Alguien está acá. Usted, usted sabe que cuando usted está a punto de dejar un trabajo, acá te requiere que por lo menos con dos semanas de anticipación usted le deje una carta dejándole saber la razón por la cual usted está saliendo. Pues Hay gente a la que usted le va a tener que hacer una, una carta de despedida. Papito, te amo flaco, te quiero demasiado pero usted me está atrasando en el progreso y en el avance en el propósito de Dios para mi vida, alguien dice a en esta tarde aleluya, me detienen me estancan, me atrasan lo siento, yo necesito avanzar porque pesa demasiado más la voluntad de Dios sobre mi vida, ¿podrá dar un aplauso al rey en esta tarde? aleluya, y Dios nos está llamando, nos está invitando a avanzar tiene toda la intención de que nosotros continuemos, y de hecho, no solamente nos ha prometido que estaría con nosotros, sino que también nos ha mostrado que es lo próximo que está por hacer. Nos ha dado en claro una visión clara de, a esto es que quiero llevar la casa. Si usted se ha ido dando cuenta, nosotros mismos como congregación, hemos estado precisamente en etapas de transición, nosotros hemos estado en procesos de cambio, hemos estado en procesos de ajuste y yo sé que dentro de nuestra humanidad los cambios pueden resultar en ocasiones confusos, pero hay cambios que son demasiado necesarios para nuestro crecimiento. Alguien dice, amén. Usted se da cuenta, amado, que para cada etapa a la cual Dios nos llama a avanzar, Siempre nos equipa con las herramientas necesarias, pero también nos conecta con las personas necesarias. Dos cosas demasiado importantes, herramientas para trabajar y la gente con la que se trabajará. David, su vida me parece muy interesante, permítame compartir esto bastante rapidito. La vida de David usted la puede dividir en tres etapas diferentes y en cada una de las etapas que nosotros encontramos a David, ¿usted sabe cómo lo encontramos? Trabajando con una estrategia diferente, trabajando con gente diferente. ¿Alguien me sigue? Primera etapa de la vida de David es presentada en el capítulo 16 del primer libro de Samuel. En esta etapa usted puede encontrar a David como pastor de ovejas. De hecho, en el capítulo que le sigue, antes de David enfrentarse con el gigante, conversa con el rey Saúl. Y David le dice que, que le dice, tu siervo era pastor de ovejas y cuando algún lobo o algún oso o león venía a tomar alguna oveja, ¿sabe lo que David le dice al rey? Con mis manos, yo tomaba el animal, el depredador en este caso, abría su boca, quitaba la oveja y despedazaba el depredador. Mire, mire la forma en la que David peleaba en su primera etapa de vida. Su primera etapa de vida, David está peleando con sus manos. Segunda etapa de la vida de David, capítulo 17 del mismo libro mencionado, usted encuentra a David peleando contra un gigante, pero en el momento en que David pelea con el gigante, usted no ve a David peleando con las manos. ¿Con qué pelea David? Con una onda y con cinco piedras lisas. Tercera etapa de la vida de David, usted encuentra a David reinando y en su reinado David comienza a pelear con una espada y con una estrategia militar. Ahora, el problema y el error radica en que no podamos comprender cuáles son las etapas que estamos viviendo y que no nos demos cuenta de que estamos peleando contra gigantes, pero estamos utilizando la estrategia que vence leones. David tendría problema si sale a pelear con el gigante pensando que la estrategia que vencerá el gigante fue la misma estrategia que venció al león, Escuche bien hay gente que todavía no ha podido progresar no ha podido avanzar a lo próximo que Dios ha establecido sobre su vida, porque no se han dado cuenta de que se encuentran peleando contra, fuesen depredadores o gigantes o reyes, pero están peleando con las estrategias equivocadas. Amado, usted puede tratar de pelear contra Goliat con sus manos, y por más fuerte que usted sea, sus manos nunca tendrán la capacidad de vencer al gigante. Pero cuando usted comprende que el gigante se vence con una estrategia diferente, es entonces el en que la frente del gigante es el blanco exacto para que una piedra lisa lo pueda golpear y lo pueda lanzar al suelo. Y hay gente que está tratando de avanzar, de progresar, de movilizarse, pero no se han dado cuenta que la estrategia que están utilizando no ha funcionado. ¿Alguien me sigue todavía? David no sería efectivo si no entendiera, amado hermano, de que cada etapa requiere de estrategias diferentes. Diferentes. El problema está, amado, cuando nosotros nos queremos mantener aferrados, sujetos a aquello que, tristemente, no nos hemos querido dar cuenta que no está funcionando. ¿Alguien me sigue todavía? Entonces, muchísimas veces creemos que nuestra lealtad o fidelidad debe establecerse sobre X estrategia porque esto siempre se hizo así. Sin embargo, con el paso del tiempo, usted puede estudiar los resultados y los resultados siempre serán la mejor evidencia para dejarte saber si, el, si, si la estrategia que utilizaste fue la mejor o no fue la mejor. Si usted se sienta a mirar sus pasados cinco años de vida y usted se sienta a analizar la toma de decisiones que usted ha hecho en estos cinco años, contéstese o pregúntese y contéstese usted, he recibido los mejores resultados, estoy hoy en una mejor posición de la que estaba ayer, ¿Sigo hoy peleando con lo mismo que peleaba ayer o ayer lo pude vencer con la estrategia correcta? ¿Alguien está acá? Son el tipo de preguntas que nosotros diariamente necesitamos analizar, necesitamos establecer para nuestra vida. Y ahora el único o la única forma en que podemos conocer cuál es la estrategia próxima para vencer ahora radica precisamente en la presencia de Dios escúcheme bien amado y esto permítame hacer hincapié en esto antes de continuar predicándole porque solamente le estoy saludando porque yo no les prediqué la semana pasada si no hay presencia si no hay búsqueda de presencia si no hay intimidad amado es fácil llegar a orar con la congregación pero si en casa yo no oro si en casa yo no busco de la presencia del Señor alguien está acá ¿No te das cuenta de que se nos hace tan fácil, y me incluyo, se nos hace tan fácil hacer cualquier otra cosa que no tenga que ver con oración o con búsqueda? ¿Sí? Se nos hace tan fácil pasar tres horas frente al televisor, pero se me hace difícil pasar cinco minutos de rodillas. Y no porque me duelan, porque puedo orar hasta acostado o sentado, pero me refiero a la intención de hablar con el Señor. Y te das cuenta, amado, de que no hay manera en que las estrategias que utilicemos sean efectivas si estas se encuentran desconectadas de la presencia del Señor. Aquí se nos ha hablaba el domingo pasado a través de nuestro hermano Fernando, Juan capítulo número 15, cuando Jesús habla a sus discípulos y él está diciendo, alejados, apartados de mí, nada podéis hacer. Podemos tener estrategias, podemos tener capacidades, pero si no estoy en la presencia, esa estrategia no funciona. ¿Alguien me sigue? Esa capacidad se queda nula, se queda en nada, si está desconectada de la presencia. Cuando se habla acerca de David, y la palabra, el libro de los hechos, habla acerca de David, y se habla acerca de un hombre que tiene el corazón conforme al de Dios. No es porque David es perfecto. No es porque David sea perfecto. Y de hecho, nosotros este martes pasado estuvimos estudiando la temática de la santidad a la luz de la palabra. Y te das cuenta de que la excusa para que la gente no haga lo que debe hacer siempre se esconde detrás de la expresión, yo no soy perfecto. Sin embargo, Dios nunca nos llamó a ser perfectos. Él nos llamó a ser santos. Gracias por ese Amén, Marisela. Aleluya. Dios no, no nos llama a ser perfectos. Él nos llamó a ser santos. Y es precisamente estando con Él y estando en Él que yo puedo llegar a hacer lo que Él espera que yo pueda hacer. Aleluya. Y la forma en que nosotros podremos avanzar y ser efectivos en nuestra asignación es precisamente en la presencia de por eso es que cada vez, amado, que nosotros hablamos Y abrimos el espacio para llegar a clamar y llegar a orar No es por la sencilla razón de que nos queremos sentir como que haya mucha gente en casa No, es que hay poder en el acuerdo Cuando dos se ponen de acuerdo en una sola cosa Jesús dijo que lo que le pidan al Padre Dos, poniéndose de acuerdo, le pidan al Padre en el nombre de Jesús ¿Sabe lo que Jesús dijo? Él dijo que lo haría él dijo que lo haría. Y, amado, nosotros podemos presentar cualquier estrategia necesaria o viable para alcanzar algún propósito o algún objetivo en específico. Pero, sabe qué, amado? Ese, ese tipo de estrategia necesita ser respaldado por oración. Trabajo, pero oro. Intercedo y trabajo. Sigo movilizando. Pero me sigo metiendo en la presencia porque la fuerza o la, la fuerza que vamos a poder recibir y la capacidad necesaria para ser efectivo siempre radicará desde el centro que es Cristo, desde la presencia. Por eso es que somos llamados a cultivar relación con Él y a medida en que vamos relacionándolo, podremos ser efectivos en aquello a lo, que estamos llamando, a, a lo que se nos ha llamado ahora el detalle es que a medida en que vamos creciendo y nos vamos desarrollando, toda nuestra capacidad y mentalidad comienza a cambiar. ¿O acaso usted todavía tiene la mentalidad de cuando tenía cinco años? ¿Verdad que no? Porque usted ha crecido, hemos madurado, hemos recibido capacidad ¿A través de qué? No solamente quizás de estudios de vida, pero también a través de experiencias de vida. A través de cosas que hemos vivido, que hemos experimentado. Usted se ha vuelto más sabio. Usted se ha vuelto más fuerte. Gracias porque le estoy tirando un piropo. O, 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 usted hoy es diferente a lo que usted fue ayer. Gracias al tipo de experiencia que se vivió. Ahora, dentro del cuerpo de Cristo, siempre somos llamados a crecer. Todos, absolutamente todos, los que nos encontramos en el cuerpo de Cristo, fuimos llamados a crecimiento. Llamados al crecimiento. De hecho, hoy hablaba con Génesis acerca de una noticia que, que, que estaba viendo esta mañana. Eh, un, el dueño de un equipo de, no sé de qué deporte era, eh, estaba haciendo pública unas disculpas por utilizar la palabra enano. Porque ahora hasta llamarle a alguien enano es un insulto. ¿Alguien está acá? O sea, no se puede decir enano porque sería un insulto. Tienen que decirle persona bajita o persona pequeña. No le puedes decir... No, tiene que decirle de esta manera. Ahora, el detalle está en que se vuelve preocupante cuando dentro del cuerpo de Cristo tenemos personas que... No te das cuenta que cuando uno se convirtió, siempre le decían a uno, cuando veían a uno orando, o quizás en vigilia, decían: Ese está en el primer amor, ella está en el primer amor. ¿Y qué era lo que siempre nos decían? Eso se le quita la semana que viene. Ya ya la semana que viene, dale un mes. Luego de un mes ya no va a orar más. Y la gente era convertida por Cristo, aceptaban a Cristo y entraban en una dinámica de búsqueda yo recuerdo, amado, yo recuerdo salir de culto, meterme en vigilia de la vigilia, pasaba toda la madrugada para llegar y meterme en un ayuno que había una intensidad de búsqueda de la presencia del Señor pero de pronto, aquella intensidad como que comenzó a disminuir y ya se oraba menos, ya se buscaba menos y de pronto, se estancó el crecimiento es preocupante cuando tenemos creyentes que se estancaron en su crecimiento Crecieron hasta cierta etapa ¡pum! y de momento ahí se quedaron. Nunca crecieron más. Entonces, podemos tener altura, podemos tener cuerpo, pero nuestra vida espiritual también debe tener cuerpo y altura. Nuestra vida espiritual, el hombre y la mujer de Dios que hay en mí, debe tener altura espiritual, debe ir en crecimiento. Ahora, recuerde bien, amado, que nuestro crecimiento, ni nuestra madurez, está sujeta a nuestros años en el Evangelio, y mucho menos a nuestros años de vida. Amén. Usted no es más sabio, ni más prudente, ni tiene mayor capacidad... Porque lleve 15 años sirviendo en el Señor. O porque lleve 5 años sirviendo en el Señor. Usted crece y su capacidad aumenta a medida en que usted se relaciona con el Señor. Por eso es que me fascina que de momento la Escritura habla de que si hubiese algún enfermo en medio nuestro, ¿qué dice la palabra que se haga? Que se busque a es? A los ancianos, dice la palabra. Dice que se busquen a los ancianos y que los ancianos oren entonces por ellos Pero ¿sabes qué es lo fascinante del anciano? Que no necesariamente los ancianos, y digo esto ¿verdad? con mucho respeto, no necesariamente el anciano es el que tiene pelo blanco. Sí podemos tener ancianos con pelo blanco, pero también podemos tener ancianos con 15 años de edad. Amén. Podemos tener ancianos con 12 años de edad, ancianos con 21 años de edad porque su capacidad ni su madurez está sujeta a sus años de vida, sino que está sujeta a su relación con el Señor. Usted nunca ha conversado con alguien con menos edad que usted y le ha dado la mejor lección de vida. Conversar con alguien que quizás tiene, de hecho, conversar con un niño es una de las mejores cosas que se puede hacer, porque el niño no tiene filtros, esto es lo que me fascina de los niños, el niño te lo dice como lo piensa, está, eh, está de tu parte si lo recibes como un insulto o no, pero el niño te lo dice como lo piensa, no tiene filtros. Y en ocasiones, las lecciones más poderosas que recibiremos en nuestra vida vendrá de gente que no tiene ni la misma edad que nosotros tenemos. Ahora, ¿será que entonces que por ese hecho yo voy a rechazar el consejo? ¿Será que por ese hecho yo voy a rechazar la ayuda que estoy recibiendo? No, al contrario, yo debo tener entonces la capacidad, la humildad y la sabiduría necesaria para aceptar, y recibir el consejo para entonces adaptarlo a mi vida y entonces poder crecer de cierta manera. De hecho, me fascina cuando leo a Juan, el apóstol Juan, porque Juan en una de sus cartas, ¿sabes cómo de momento dice? Él dice, os escribo a vosotros padres, os escribo a vosotros jóvenes, os escribo a vosotros hijitos. Mira lo que el apóstol entiende, el apóstol entiende que hay diferentes grados de madurez espiritual que se puede recibir dentro del cuerpo de Cristo. Y repito, nuestra madurez ni nuestro crecimiento está sujeta a nuestros años de vida ni a los años que llevemos en el Evangelio, porque una de las cosas que más a mí me fascina... Es encontrar personas con seis meses de convertido Y usted los ve que se envuelven en todo Testifican, cantan, predican Hay actividad, estoy allá ¿Por qué? Porque hay, 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 hay tanta intensidad de búsqueda Que están diciendo algo necesita producirse Algo necesita hacerse Y siempre están entonces en movimiento Y el apóstol entiende que hay entonces Diferentes grados de madurez espiritual que, eh, Diferentes grados de, de madurez espiritual Que se logran alcanzar dentro del cuerpo de Cristo ahora, hay conductas escúcheme bien, que se pudieran esperar ver de nuevos convertidos pero no de aquellos que se supone que hubiesen madurado y crecido ya amén refugio, aguántame la puerta por favor Marisela, dale vaco por si acaso hay actitudes que usted las esperaría ver de alguien que lleva cinco meses de convertido un año de convertido pero alguien que lleva ya cinco años, tres años, diez años, estas actitudes ya debieron haber sido trabajadas. Estas actitudes deberían haber sido ya eliminadas. ¿Alguien me sigue todavía? Entonces, nosotros como líderes que nos encontramos en el trabajo, ocupados en la misión, ocupados en la visión, nos damos cuenta entonces de que no todo el mundo ha madurado. Ahora, el hecho de que no haya madurado no significa que yo lo suelte no significa que yo lo deje, al contrario, te sigo trabajando, porque usted se da cuenta de que el niño no se te suelta de la mano mientras se está aprendiendo a caminar hasta que se siente con la confianza de que puede hacerlo por sí solo. Y el detalle está que dentro del cuerpo de Cristo hay algunos que vamos a tener que llevarlos de la mano hasta que ya se sientan libres para correr. Hay otros que no van a necesitar de la mano porque creen que pueden correr solo y salen corriendo solo. ¿Por qué? Porque cada Quién va creciendo y madurando de forma diferente, ahora no me digas que eres maduro en el Señor cuando tus actitudes me revelan todo lo contrario, alguien dice a mí en esta tarde, tranquilo ya mismo, ya mismo hay taquitos verdad ya mismo hay flauta atrás, ya, 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 ya hemos avisamos esto, eh, no me hables de que hay madurez o capacidad cuando las actitudes lo que están mostrando es todo lo contrario. Dios no puede hacer, escuche bien, cosas nuevas y buenas cuando en mí no existe la capacidad para recibirlo y percibirlo. Esto es bien interesante porque el mismo Pablo habla y establece que cuando él era niño, ¿cómo él pensaba? Como un niño. Actuaba como niño. Hablaba como niño. Pero ¿sabe lo que él dice? Cuando ya yo crecí. Cuando fui adulto, cuando recibí capacidad de que lo que era de niño, ahora actúo apropiadamente a la capacidad que tengo en este momento. ¿Alguien dice amén todavía? O sea, el mismo apóstol entiende de que hay personas que se supone que hubiesen madurado ya. Se supone que hubiesen crecido ya, de hecho, conversaba con una persona y yo le decía que si el mismo apóstol Pablo visitara las congregaciones hoy día de mucha gente, el mismo apóstol tendría que tendría que decir cómo es que, si es, que, que debiendo ser adultos ya, maduros, capaces. Todavía son niños, todavía están necesitando de leche espiritual, necesitando ya estar comiendo vianda, alimento fuerte y sólido. Tristemente, amado, nos encontramos con la realidad de que a causa de que no nos hemos dejado moldear por la mano de Dios, no hemos cultivado una relación con Él, tristemente, hemos estancado nuestro crecimiento. ¿Alguien me sigue? Hemos estancado nuestro avance. Es por eso que los rompimientos de la vida son tan necesarios, porque mientras viva en ti el viejo tú, el nuevo tú no puedes nacer. Mientras el viejo yo quiera dominar a Michael, las bendiciones que Dios preparó para el nuevo Michael, yo no las puedo recibir. Entonces, Dios me llama a que yo pueda meterme en una relación, a cultivar una búsqueda con él, para que mi vida pueda ser moldeada de tal forma en que el Señor, cada vez que pose su mirada sobre mí, pueda encontrar agrado de que hemos crecido, hemos madurado, hemos avanzado. Pero tristemente, amado, si después de tanto tiempo seguimos en el mismo lugar, con la misma queja, con la misma pelea y peleando con el mismo gigante, amado, la verdad es que todavía no hemos podido avanzar. Ahora, el detalle está que a medida en que se crece, y es en esto lo que vamos a entrar ya para, para comenzar a predicar en esta tarde, eh, a, a, a medida en que vamos en crecimiento, nuestro punto de perspectiva comienza a ampliarse. Por ejemplo, yo me pudiera la, pa, parar, de hecho aquí mismo en el altar, y mirar hacia así, hacia, hacia la parte de la puerta, a la entrada, y yo puedo ver hasta donde mis ojos pueden alcanzar, ¿ver? sin embargo, Orlando, tú mires cuánto, 6, 1, si, yo, yo amigo, 5, 6. Si Orlando se para acá, tú eres como así. ¿Verdad que sí Más o menos como así, ¿verdad? Mis ojos llegan hasta acá. Los ojos de Orlando están acá. Y Orlando tiene más capacidad para ver. Ahora, si yo me paro sobre el techo... Yo te aseguro que mi vista no llega a la puerta. Mi vista llega a las vías del tren que están de lado de allá. ¿Alguien sigue todavía? Porque a medida en que vamos creciendo, nuestro punto de vista comienza a ampliarse. Nuestra perspectiva comienza a agrandarse. Entonces Dios nos está llamando a ir en crecimiento porque a la medida en que crecemos en Él, más se nos puede mostrar... Más se nos puede revelar, más se nos puede confiar. De hecho, me fascina cuando la palabra nos establece que a quien mucho se le da, mucho se le, ¿qué? se le demanda, se le exige, se le pide, porque mientras has crecido, más Dios ha podido confiar sobre ti. Aleluya. Y como se te ha podido confiar más, se espera que usted haga más. No es que el pastor espera que usted haga más, Dios espera que usted haga más, Sale con el codo del que tiene ser que dígale, Dios espera más de ti, eh, Estás está solo ahí, yo lo dije, solo y a yo mismo Dios espera más de nosotros, amado porque mucho se nos ha confiado mucho se nos ha dado te das cuenta de que el grado de altura da un punto de vista diferente, a mayor búsqueda mayor revelación a mayor intimidad, mayor manifestación, a mayor relación, mayor visión, Dios tiene el deseo de que nosotros podamos cultivar una relación en la que vayamos en crecimiento y en aumento, y al ir en aumento puedo tener clara cuál es la visión de lo que Dios quiere establecer y hacer sobre su casa y sobre su pueblo, aleluya ahora, habiendo abierto el suelo y habiendo puesto el fundamento, permítame llevarla a la predicación de esta tarde con Gedeón, Dios ha mostrado la visión clara de que esto es lo que yo voy a hacer con ustedes. Gedeón es llamado por Dios dentro de un tiempo conflictivo... Los enemigos entran, toman, se llevan, arrebatan todo lo que pertenece al pueblo. Todo el alimento, los madianitas se los están llamando. E incluso Gedeón es llamado, y me fascina tanto esto, porque Gedeón es llamado esforzado y valeroso. Incluso cuando el tipo está escondido dentro de una cueva. ¿Alguien está acá? De hecho, dentro de una cueva no, está traba, está escondido sacudiendo trigo en el lagar. Eso no sé traducirlo, Fernando. Trigo en el lagar no sé cómo se traduce. Pero, pero tranquilo, tú, tú me sigues, tú me sigues. E, e, el tipo está escondido y cuando el ángel se le presenta lo llama esforzado y valeroso. Y el tipo está escondido. Porque una de las cosas que más me fascina del Dios al que nosotros servimos... Es que nunca nos habla ni nos trata de acuerdo a nuestro estado actual. Siempre te habla desde, una, desde un estado de mañana, porque en el mañana de Dios usted se encuentra en su realización usted se encuentra en el plan de Dios usted se encuentra en la voluntad de Dios alguien dice amén usted se encuentra en la realización del propósito de Dios para su vida y Dios se está llamando a Gedeón y Dios le está diciendo es el tiempo ya de terminar lo que el enemigo había estado haciendo les voy a dar victoria ahora Gedeón no pudiese sentirse con la confianza pudiese sentirse con la confianza de salir a pelear con la cantidad de gente que tiene ¿Sabes cuánta gente tiene Gedeón? Gedeón tiene unos 32.000 hombres para salir a la pelea. Con 32.000 hombres. Amado, nosotros no solo conquistamos a él, conquistamos a Ira, a Baldota, a Tifton, que si sí, a Nashville, tomamos todo, amado, con 32.000 hombres. Ahora, Dios le está diciendo a Gedeón, yo estoy por traer y establecer un tiempo de victoria y de triunfo sobre el pueblo, pero Gedeón, Necesito que tú converses con la gente que anda contigo. Gedeón, yo necesito que tú te sientes con la gente y que tú puedas conversar porque en el avance de mi voluntad para el pueblo, mira lo que Dios establece sobre Gedeón, hay gente que no debería salir contigo a pelear. ¿Me permite predicar en esta tarde? ¿Usted, ¿Usted me tiene un poco de paciencia? Sé que tenemos hambre y sueño, pero tranquilo. Ya hemos, Patricia, ya casi, ya casi. O sea, en el avance de la voluntad y el propósito de Dios, Dios le está diciendo, Gedeón, necesito, necesito trabajar con la gente que tienes. Porque escuche las palabras que le establece Dios a Gedeón. El problema que encuentra con la gente. Número uno, Dios le dice que son... Muchos. Lo primero que Dios le dice a Gedeón es que no puede entregarles victoria con la cantidad de gente que tiene porque la gente atribuirá su victoria a la cantidad de manos que están trabajando. El pueblo no va a reconocer que fue Dios el que dio la victoria. El pueblo va a pensar ganamos porque yo estuve. ¿No te das cuenta? De la gente que dice el culto estuvo bueno porque yo estuve. O no estuvo bueno porque yo no tuve participación. Es que la victoria no depende de ustedes, no depende de mí. Amén. Depende única y solamente del Señor. ¿Alguien dice amén? Esto no se trata de que yo pude haber predicado, de que yo pude haber cantado, o de que yo le pude haber tocado la pandereta, No, amado. Se trata de que de Dios vino la victoria. Se trata de que su gracia se extendió sobre nosotros y nos favoreció. Alguien dice amén. Y ahora Dios le está diciendo a Gedeón, lo primero es que hay que trabajar con las cantidades. Hagamos lo primero. Mira lo que Dios le dice a Gedeón. Gedeón, dile al pueblo que mañana... Pongan alarma, pongan el despertador para las 5 de la mañana. Esta es la versión que Michael Santiago ha habla hoy. Eh, Gedeón, dile al pueblo que, hable, que le hable a Siri y que le diga a Siri que ponga una alarma para las 5 de la mañana. Porque todo el que es cobarde debería abandonar el campamento mañana. Escucha esto, amado. Yo le hice a Gedeón, a los cobardes, que mañana temprano que despierten de madrugada y abandonen el campamento. ¿Me sigue usted todavía? Y a la... Mira, amado, yo odio las alarmas, yo detesto las la alarmas con mi vida. Yo trato, yo, yo, yo estoy tratando esto, estos últimos días de levantarme sin una alarma, sin un despertador, porque se dice que lo que usted hace corrido por 31 días, automáticamente su cuerpo comienza a hacerlo solo. Y yo estoy tratando de todos los días levantarme a cierta hora sin la alarma. Y Señor, reprenda la porquería de alarma esa, porque a veces me despierta antes. Y yo me imagino el campamento. Esto para que usted se lo visualice. Yo me imagino el campamento cuando a las 5 de la mañana, la alarma de aquel, de
0: aquella, de aquel, de aquella, de aquella, de aquel, de aquel,
1: la alarma, amado, de mil hombres comenzó a sonar. ¿Alguien está acá? No fue que sonó la alarma de uno, ni de cinco. 22 mil hombres se levantaron por la mañana. Mira, amado, a mí por la enfermedad las rodillas me chocan. Cuando estoy asustado y nervioso me chocan más. Así le temblaba la rodilla a los 22 mil hombres. Hay 22 mil hombres que despertaron por la mañana, tomaron su pertenencia. Empacaron. ¿Usted, usted se acuerda de, eh, de, 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 del chavo. Usted se acuerda del chavo. Que el chavo tenía como el palito de escoba. Y con atrás tenía guindando las cosas. A las 5 de la mañana. 22 mil hombres tienen agarrado el palo de escoba. Con la bolsa guindando con la ropa. Yo me largo porque esto no es conmigo. ¿Alguien está acá? Ve Amado. 22 mil hombres. No estamos hablando de 5. No estamos hablando ni de siete, estamos hablando de 22 mil hombres y hay algo tan extraordinario acerca de por qué Dios prefiere que el cobarde te abandone antes de usted salir a pelear a que el cobarde te abandone en medio de tu batalla. Es mejor, y prefiere Dios, que el cobarde te deje ahora, que no estamos haciendo nada, a que te abandone en medio de tu misión y tu trabajo. Porque yo me pregunto, ¿qué problema, qué problema tiene Dios con el cobarde? Usted no se pregunta, ¿qué problema tiene Dios? ¿No se da cuenta de que la escritura no da énfasis en cuanto a los cobardes, no los exalta? Al contrario, exalta a los valientes, exalta a los que se esfuerzan. 365 veces, Encontramos en la Escritura que Dios nos llama a alentarnos, a esforzarnos. Para todos los días Dios nos está diciendo, vamos, levántate que tú puedes. Todos los días Dios nos está diciendo, tienes la fuerza en mi espíritu, levántate y hazlo. Sin embargo, hay un problema demasiado grave que Dios tiene con el cobarde. ¿Usted tiene su Biblia? Acompáñeme al libro de Proverbios. Proverbios capítulo número 30. Proverbios capítulo 30 y ahí mismo usted va a encontrar Eclesiastes luego pero Proverbios, Proverbios capítulo 30 verso 21 y 22 y ahí mismo se busca Eclesiastés capítulo 10 el libro que le siga los Proverbios Proverbios, Proverbios 30 verso 21 y 22 mira lo que declara por tres cosas se alborota la tierra o sea que la hace temblar y la cuarta no la sufrirá por el siervo cuando reina Note que cuando habla de siervo, se refiere a esclavo. Note el detalle, llamado? Dios no tiene problema con que el esclavo se supere y llegue al reinado. El problema que tiene Dios es que el esclavo llega a reinar mientras todavía tiene mente de esclavo. El problema no es que crezca. El problema no es que madure. El problema está en que se le coloque en posición de altura sin la capacidad necesaria para ejercer la posición. Entonces Dios está diciendo, hay cosas que alborotan el sistema del mundo y uno es tener a alguien en posición de altura sin la capacidad para ejercerla. ¿Alguien me sigue todavía? Eclesiastes, vamos a Eclesiastes, Eclesiastes capítulo 10, el libro que le sigue, pase dos o tres páginas y te lo encuentra. Eclesiastes, Eclesiastes capítulo 10, verso 5 en adelante, mira lo que declara, dice, hay un mal que he visto debajo del sol a manera de error emanando del príncipe, la necedad está colocada en grandes alturas y la necedad... Eh, 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 la necedad está colocada en grande altura y los ricos están sentados en lugar bajo, mira cómo dice el verso 7 vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra, thank you Genesis mira lo que dice él dice que él encuentra que el siervo anda montado sobre el caballo y el príncipe anda a pie ¿Quién anda el caballo? Usted mire el orden, mire el orden. ¿Quién se supone que ande montado sobre el caballo? El príncipe. Quien se supone que ande galopando sobre el caballo no es el esclavo, no es el siervo. Es el príncipe porque tiene el derecho. Él tiene la autoridad. Entonces, el problema está en que Dios no puede enviarnos a la conquista de cosas nuevas cuando yo todavía no tengo la mentalidad para recibir aquello. ¿Alguien me sigue todavía? Escuche esto, amado, escuche esto. Antes de pedir ser bendecido, mejor pide la capacidad para soportar las bendiciones y las tribulaciones. Antes de pedir que Dios te bendiga, mejor pídele a Dios, dame la capacidad para soportar la bendición. ¿Te das cuenta que hay gente que lleva tiempo orando por algo, por algo, por algo? ¿Lo recibe? Dios nunca lo vuelve a ver. Porque se alejaron por completo. ¿Alguien está acá? Entonces, no hay problema con que yo pida bendición. Porque Dios tiene toda la intención de bendecirme. El problema está en que yo pida bendición sin capacidad. Porque si yo no tengo la capacidad para soportar o manejar... Nota lo que dice la palabra en cuanto a las bendiciones de Dios. Dice que la bendición de Dios no añade tristeza. La bendición de Dios nunca te separa de Él, nunca te aleja de Él, al contrario, siempre te llevará a acercarte más a Él. Entonces, si recibo y me alejo, fue porque entonces no tenía la capacidad para soportar. Porque si permaneces, escuche bien, solo cuando hay abundancia, pero retrocedes cuando hay necesidad, y por ello ya no oras, ya no te congregas, ya no buscas la presencia, entonces significa que no tuviste la mentalidad o la capacidad de resistencia. Entonces, el, repito, el problema no es ser bendecido. El problema es no tener la capacidad para soportar la bendición. Usted ha escuchado a la gente que dice, yo le estoy orando a Dios por un millón de dólares. Porque cuando yo tengo un millón de dólares, yo le voy a dar a la iglesia los diezmos. Aguantame la puerta, refugio. Yo le estoy orando a Dios por cinco millones de dólares. Y cuando Dios me dé los cinco millones, a ti te voy a comprar un carro. Yo estoy orando que Dios haga millonario a Fernando. Yo estoy orando que ese negocio de Fernando explote. Escuche, el problema no es pedir la bendición. El problema es que hay gente que ha recibido esa misma bendición y nunca más volvieron a pisar la casa de Dios. El problema no era el dinero, el, pro el problema era la falta de capacidad en su corazón. ¿No te das cuenta que cuando Jesús habla acerca del dinero en las Escrituras, Jesús no presenta el dinero como problema. ¿Sabes lo que Él presenta como problema? El amor al dinero. Jesús dice que esa es la raíz de todos los males, el amar el dinero. Nosotros tuvimos una conversación con una persona, nos la encontramos en una tienda una vez, y ¿sabe lo que me dice? Es que, es que a mí me encanta el dinero. Es que yo amo el dinero. Y se me hace difícil llegar a la iglesia. Porque si el mismo trabajo, si el mismo trabajo a ti te está exigiendo el que usted no llegue a la casa de Dios... Alguien necesita abrocharse los cinturones conmigo. Tranquilo, que este, este, es este es el cierre de la serie. ¿Alguien me sigue todavía? Entonces Dios le está diciendo a, a Gedeón, el problema de esta gente es que yo prefiero sacártelos ahora, que tú no estás saliendo a trabajar antes que ellos te abandone, porque ¿sabes cuál es el problema del cobarde? que el cobarde puede salir contigo a pelear y cuando ve el tamaño del gigante en vez de defender o cuidar tus espaldas lo que hace es que te abandone y te deja y Dios le está diciendo, a Gedeón para librarte de un dolor de cabeza dile al cobarde que ponga el arma y que salga, ahora salieron 22.000 de 32.000 hombres que tiene Gedeón le quedan ahora a Gedeón 10.000 hombres y con 10.000 hombres, yo te aseguro que nosotros todavía conquistamos a él gracias repollo por lo menos okay. con 10.000 nosotros tomamos hacemos lo que Dios nos llama pero ¿sabes lo que Dios le dice a Gedeón? todavía el pueblo es mucho y me fascina el juego de palabras que se utiliza regáleme 10 minutos que ya yo, yo estoy terminando el juego de palabras utilizados en este momento me fascina mira lo que Dios le dice a Gedeón llévalos a las aguas y allí te los probaré Lleva a los 10.000 hombres que te quedan a las aguas, porque las aguas yo te los voy a probar. ¿Usted recuerda que cuando el pueblo sale de Egipto, parte del proceso de limpieza y de purificación para el tipo de cosas que se están llevando era o pasarlos por el fuego o pasarlos por el agua? Si era algo perecedero, se pasaba por el agua y si era algo resistente, resistente, se pasaba por el fuego. Usted se encuentra y se da cuenta de que el, el oro, ¿cómo usted lo purifica? Con el fuego. La plata lo purifica con el fuego. Ahora. Lo que podía perecer por el fuego, Dios pedía que se pasara por el agua, en este caso los animales, pasar los animales por las aguas y purificarlos. Y este era el detalle, el propósito de la purificación era limpiar y revelar lo que está sucio, lo que está contaminado y lo que no sirve. Y mira lo que Dios le dice a Gedeón, llévalos a las aguas. Porque las aguas yo te lo voy a probar. Y fueron llevados a las aguas 10.000 hombres. Y cuando llegan a las aguas, Dios le dice a Gedeón: Obsérvalos. Porque los que se postran sobre sus rodillas para beber las aguas, apartados a un lado. Y los que se llegan a las aguas y se toman el agua con la mano, llevándosela a la boca, a ellos apartados al otro lado. mira el detalle de esto: quedan 10.000 hombres, 9.700 hombres se postran sobre sus rodillas para beber las aguas. Mientras que solamente 300 están llevando el agua con la mano a su boca. Ahora, cualquiera espiritualiza esto. Porque cualquiera diría, los 9700 están sobre sus rodillas. Los 9700 están postrados. ¿Por qué Dios no quiere a los 9700 que se postran sobre sus rodillas... Y si sí quiere a 300 que se llevan el agua con la mano a la boca. ¿Sabe lo que los estudiosos dicen acerca de los 9.700? Que en el momento en que se doblaron sobre sus rodillas para beber las aguas, perdieron la visibilidad de sus alrededores. ¿No te detalle? El problema de estos 9.700 no es que son cobardes como los 22.000 que salieron. El problema de estos 9.700 es que son descuidados. No son cobardes pero no tienen atención a lo que tienen que cuidar. Están buscando que solamente saciarse, llenar, satisfacerse y no olvido de todo lo que está aconteciendo. Mira, amado, permítame ir cerrando ya casi con esto. Y esto ya lo he compartido antes. Permítame compartirles esto. Que fue mi pastor en Puerto Rico. Recuerdo, eh, recuerdo escucharlo en muchas ocasiones hablar acerca de de ciertas cosas que, eh, que yo, nunca, yo nunca las había visto hasta, hasta este cierto día. Recuerdo que yo estoy dando un estudio bíblico, yo compartí esto recientemente, yo estoy dando un estudio bíblico, y yo no, no sinceramente no recuerdo cuál era la temática de lo que estábamos estudiando, pero recuerdo que mientras estoy dando el estudio a los adultos, recuerdo que utilizo la expresión chismoso, y una hermana a la parte de atrás me levanta la mano y me dice, hermano Michael, no se dice chismoso, se dice muy comunicativo. Por favor disimule, no mire para el lado. Ay, me, No se dice chismoso. Se dice muy comunicativo. Hmm. ¿Puedo predicar? ¿Usted me permite predicar? Eh, 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 usted no me ha visto hace tiempito. Permíteme compartirlo un poquitito. El no, chismoso es muy comunicativo. Y siempre nos encontramos con don y doña comunicativa. Y en este caso, en la iglesia, era Don Comunicativo. Porque Don Comunicativo tenía una queja después de todos los cultos. Don Comunicativo tenía una queja del que tocó las congas, del que cantó, del que abrió las puertas, del que predicó de lo que se cantó y hasta del que en oro. Siempre tenía una queja. Y yo recuerdo que yo estoy parado en los atrios... Hablando con el pastor, estamos conversando acerca de una cosa, cuando de momento veo a Don Comunicativo, y Don Comunicativo viene con su queja avanza, ¿sabe? Porque el problema de Don Comunicativo es que aporta y apoya poco. Pero critica y habla mucho. ¿Alguien está acá? Don, Com don Comunicativo apoya demasiado poco, pero tiene tanto que decir. Y Don Comunicativo viene, interrumpe nuestra conversación y dice: Pastor, eh, ¿me permite un momento para hablar contigo? Y el pastor le dice: Sí, sí, cuéntame, háblame, ¿qué sucede? Dice: sí, Pastor, es que yo necesito decirte algo de Fulano de tal. Y el pastor pregunta: Ajá, ah, de Fulano. Sí, sí, pastor, yo necesito hablar contigo, necesito contarte algo de Fulano. Y el pastor le dice: Pero espérate. Déjame yo ir a buscar a fulano para que delante de fulano tú me digas lo que tú tienes que decir de él. Gracias, gracias a los tres que me siguen todavía. ¿Sabes cómo se llama esto? Esto se llama cuidar las espaldas de los tuyos se llama cuidar las espaldas de los nuestros, tristemente la imagen del cuerpo de Cristo en el mundo ha sido tan afectado por una expresión como esta, que somos el único ejército que se mata entre ellos mismos, Qué lamentable debe ser amado, que la gente lo primero que piense acerca de la iglesia es, ahí es donde se critica a todo el mundo, ahí es donde se habla de todo el mundo ahí es donde no se da oportunidad, entonces el problema con estos 9700 no es que son cobardes, es que son descuidados, ¿por qué? porque en vez de cuidar las espaldas de los demás, están buscando solo saciar y buscar su propio beneficio, ¿saben lo que es cuidar las espaldas de los tuyos? que cuando usted se encuentre alguien en la calle, que quiere hablar mal de usted de su hermano o de algún líder usted lo no pueda parar y frenar y decir, espérese, porque sabe qué? el chisme solo cree mientras hay oídos que se le preste, pero ¿sabes cómo se termina? cuando mi oído se cierra porque mi boca no compartirá lo que daña y corrompe a otra gente ¡Aleluya! o sea, el problema que tiene Dios con estos 9.700 es que no, no prendieron alarma a las 5 de la mañana porque no son cobardes ellos tienen valentía pueden salir a pelear el problema es que son demasiado descuidados no se ocupan en cuidar ni velar las espaldas de los demás. Y Dios deja a Gedeón con ¿cuántos hombres? Con 300. 300 que no son cobardes. 300 que no son descuidados. Son 300 que pueden ver y escuchar la visión. Y decir, estoy dispuesto a ir y hacerlo. Porque escuche bien, amado. A cualquiera le temblarían las rodillas al saber que usted solo tiene 300 hombres para pelear contra todo un ejército. Cualquiera se intimidaría al saber cuántos somos para trabajar, cuántos somos para ir. Cuando nosotros como iglesia nos podemos sentar a contar con quienes nosotros podemos contar para trabajar, a cualquiera le da miedo, a cualquiera le da miedo. Sin embargo, cuando ha visto la visión... Cuando has escuchado la palabra del Eterno, amado, usted sabe podemos ser 500, podemos ser 300, como podemos ser 3 pero con 3, 300 o 500, que tenga la mentalidad correcta, amado, casa de Dios, logra ver la realización de todo lo que Dios dijo que iba a ser, no sé amado, con quienes nosotros vayamos a contar, para el avance del plan y el cumplimiento del el propósito de Dios, para esta casa pero Dios lo que está esperando, alguien que diga no sé cómo se hace, pero yo estoy dispuesto. nunca lo es pero aquí yo estoy ¿qué es lo que hay que hacer? ¿a dónde es que hay que ir? Dios le dice a Gedeón con la gente correcta yo te voy a entregar la mayor victoria sobre su vida amado, anote y apunte esto lo que usted está a punto de ver lo que Dios está por hacer en esta casa, no será porque habíamos mucho no va a ser porque éramos cantidades grandes era porque había alguien hubieron dos, tres, cinco, 15 no sé cuánto que le dije a Dios, a Wellington, yo estoy dispuesto a hacerlo. Envíame, dame la palabra y yo voy a la conquista. Póngase de pie conmigo, por favor, en esta tarde. Aleluya.